0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei -Roschen podcast
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und Schatzi, du wirst es nicht glauben, mhm. letzte Woche haben wir noch am Feiertag aufgenommen und an dem Tag, an dem parallel zu unserer historischen Aufnahme die Totenhosen im Astra-Kulturhaus hier in Berlin bei mir um die Ecke gespielt haben. In der Tat, ich erinnere mich. Und heute, eine Woche später, nehmen wir an dem Tag auf, an dem die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiert.
0: Uh, heute ist Jubilee Day, alles klar.
1: Also Schatzi, ich bin enthört. Äh, <lacht> Enttäuscht und empört, gleichzeitig enthört. Es geht richtig gut los. Nichts über enthört sein. Ja. nichts über enthört. Wobei ihr unseren grandios verkackten Soundcheck, der ungefähr eine Stunde gerade ging, weil wir, einfach, weil wir einfach Profis sind. Weil wir Profis das einfach sind. seit zweieinhalb Jahren machen und jedes Mal aufs Neue einfach unseren Soundcheck komplett verkacken. Aber schwer zu reden über etwas, was ihr nicht miterlebt habt. Aber den Versprecher habt ihr gerade live miterlebt in Minute 1. Wunderbar, die Folge geht richtig gut. Los. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Aber ja, Schatzi, ich bin enthört und habe hier die habe hiermit einen Neologismus erschaffen. Für alle, die nicht wissen, was ein Neologismus ist, googelt bitte jetzt. Oder elkosiat auch, falls da der Wald keine Serverprobleme mehr hat. Oder ich erkläre es euch auch einfach und ihr bleibt einfach dran. Neologismus, Schatzi, ist der Fachbegriff für zu Deutsch. Wortneuschöpfung. Ich weiß. Ach so, du weißt es. Ich kenne dich schon ein bisschen länger. Ach so, schade. Ich dachte, ich kann dir jetzt endlich mal was Neues erklären. Aber gut, eine Sekunde mhm. lang hatte ich das Gefühl, ich kann dir gerade noch irgendwas Neues von der Welt erzählen. Setze mal einen Pin bei Neues erzählen. Okay, alles klar. Pin ist gesetzt. Zurück zum Thema ich bin enttäuscht und empört, dass du nichts davon mitbekommen hast bisher.
0: Doch, ich habe sehr viel davon mitbekommen, aber ich wollte jetzt nicht,
1: also ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm, dass wir darüber reden werden. Naja, ich sag mal so, also ist jetzt auch nicht so, als würde mich die Queen über die Maßen interessieren, aber... <lacht> Ich werde von heute früh an, und ja, es ist inzwischen 18.02 Uhr, um genau zu sein, zugeballert mit diesem Thema. Ich bin aufgewacht, mache den Radio an und es geht über die Queen und ihr Thronjubiläum. Ich habe über den Tag verteilt diverse verschiedene Radiosender und andere Medien meines Vertrauens konsumiert. Es gibt heute nur ein einziges Thema nämlich das Thronjubiläum der Queen. Und ich habe ein Redebedürfnis, weil ich heute so zugeballert wurde damit. Da möchte ich wenigstens fünf Minuten mich mit dir darüber austauschen, damit ich dieses Thema dann mhm. auch wirklich endgültig wieder von der Liste streichen kann. Das ist, weißt du, wie so ein schlimmer Ohrwurm, den man die ganze Zeit hat. Und den kriegst du nur los, wenn du ihn einmal singst. Den man dann fertig führen muss. Ganz genau. Ja,
0: ähm, Kannst du mir denn sagen, ob Lizzie damit jetzt die am längsten herrschende Herrscherin
1: Englands geworden ist? Schatzi, ich kann dir alles sagen. Okay,
0: hat sie Vicky also über. Überholt.
1: Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, sie ist mit diesem Thronjubiläum die zweitlängste regierende Person of the whole world überhaupt. Länger regiert hat okay. nur hier der hier der Sonnenkönig. Ludwig der XIV. Ich habe keine Ahnung, welcher von diesen Ludwig Heinrichsens und sonst was war. Aber dieser Sonnenkönig, der hat wohl noch länger regiert. Also, wenn es jetzt nur um generell KönigInnen geht. Aber da sie ja dann auf Platz 2 nach diesem Typen kommt Scheint sie, alle anderen, also wenn du da noch irgendwelche Wikis und Co.s noch mit ins Rennen schmeißt, scheint sie tatsächlich <lacht> überholt zu haben.
0: Ich hätte da jetzt noch eine Wiki und noch eine andere Elizabeth in den Ring geworfen, aber die erste Elizabeth hatte ja irgendwie den Nachteil, dass sie im 15. Jahrhundert gelebt hat. Und äh, da vielleicht 70 Jahre Regieren doch ein bisschen sportlich gewesen
1: wären. Da wurden die Leute gar nicht so alt, wie sie heute regieren, Schatzi. Ja, Die meisten
0: Leute wurden schon Mitte 60, also sind wir mal fair.
1: Also Schatzi, um 70 Jahre regieren zu müssen, musst du älter als Mitte <lacht> 60 werden. Also ich bin ja ganz schlecht in Mathe, aber <lacht> das kriege ich ja gerade noch so hin. Okay, ja gut,
0: das stimmt. Ja, also ich habe nur mitgekriegt, dass sie eine sogar eine neue U-Bahn-Linie eröffnet haben, die Elizabeth-Line. Oh mein Gott, das habe ich nicht mitgekriegt. Wunderbare, super sexy lila Sitze hat, sie haben sogar Jutebeutel im gleichen Sitz, äh, weißt du so, wie du dir das vorstellst, so karierte, abstrakte Sitzdesigne mhm. in lila weiß und darüber haben sie sogar Taschen gemacht Und diese, also eine ganz neue U-Bahn-Linie, die ist Elizabeth Line. Elizabeth ist ein schwieriges Wort. Wir haben schon darüber geredet, wie oft man Elizabeth in einem Film sagen kann. Oft, Flucht der Karibik 1. Vielleicht werden wir es in dem Podcast knacken. Davon habe ich gehört. Ich habe gehört, ich habe gesehen, dass äh, Leute eine Elizabeth mit einer kleinen Postbox und einem ganzen Tee-Set gehäkelt haben, um es auf irgendwie auf einen Hydranten draufzusetzen, irgendwo. Und ich habe aber auch sehr viele Leute in meinem Feed, die sehr wenig von der Monarchie halten und sich da eher ähm, bedeckt bis unbegeistert zeigen.
1: Also das muss ich halt auch sagen, das ist das, was ich heute auch so mitbekommen habe. Ich finde es wirklich bemerkenswert, was da für ein krasses Fandom herrscht einfach. Also vielleicht bin ich davon auch bisher komplett unter irgendeinem Stein aufgewachsen gewesen, diesbezüglich, weil ich habe da wirklich gar keine Berührungspunkte, außer dass ich irgendeine Hochzeit von irgendeiner Mette Marit mal als Kind im Fernsehen gesehen habe und das war's. Aber ansonsten finde ich das halt heute auch so krass zu sehen, was da die Leute auf die Straße gehen und feiern, als hätte gerade irgendwer eine Weltmeisterschaft gewonnen. Aber es geht halt um diese Queen.
0: Also, kleiner Shutout an äh, die liebe Simone, Ach, mal wieder. Die, vielleicht manchmal eine, äh, die vielleicht manchmal eine kleine Obsession mit Königshäusern zeigt. Wir haben schon alle möglichen Hochzeiten und was weiß ich von Menschen gesehen. Und es ging sogar so weit, dass sie mir einmal den Artikel über die englische Thronfolge komplett vorgelesen hat, den Wikipedia-Artikel. Simone weiß Bescheid über The Queen
1: und so. War Simone nicht auch das Kind, was zu Hause als Kind allein geschwisterlos auf dem Dorf da saß und irgendwie das Telefonbuch abgeschrieben hat oder so ähnlich? Mm.
0: Nein, sie hat die Besetzungsliste von Harry Potter abgeschrieben, von einer VHS-Kassette, die sie dafür immer gestoppt hat, um dann die Besetzungsliste abzuschreiben. Und ich soll einen Nachtrag von ihr persönlich selber noch erwähnen, dass sie vorher selber Papier zu Pergament gefärbt hat mit Kaffee und es fake alt gemacht hat, um darauf dann die Besetzungsliste abzuschreiben. Genauso hat sie mehrere Blackstammbäume selbst abgezeichnet. Ich besitze einen davon der hing auch sehr sehr lange an meiner Wand und dabei hatte sie hat sie auch fast einen abgefackelt weil sie hat ganz authentisch die Namen die auf dem also wir sind bei hier Harry Potter der Black Stammbaum die Mutter von Sirius Black hat die Leute die bösen wie Sirius also die guten in dem Fall ne aus diesem Stammbaum rausgebrannt und auch Simone hat dann äh, die Leute aus diesem Stammbaum rausgebrannt und dabei ist auch einmal fast einer in Flammen aufgegangen.
1: Shoutout an Simone an dieser Stelle. Du Shoutout warst ein ganz besonderes Kind. <lacht> <lacht> Saßest allein zu Hause, hast irgendwelche VHS-Kassetten abgeschrieben und äh, Blätter in Kaffee getunkt und äh, danach hm? noch halb wieder fast abgefackelt. Eine Sache, die ich dabei anmerken möchte und die mich doch ein bisschen verwundert, denn ich hier als altes kleines Theaterkind, die viel Zeit auch in der Requisite die ihres Vertrauens verbracht hat. Simone, man macht das mit Schwarztee. <lacht> also, hä? <lacht> Das ist mit Kaffee doch viel zu kompliziert. Das weiß ich doch nicht. Kaffee muss man ja erstmal aufbrühen und so. Man macht das eigentlich nur mit Schwarztee. Was macht man denn mit dem Schwarztee? Ja, das kann ich dir jetzt mal sagen. Ich hatte einmal eine Regisseurin. Und ja, diese Regisseurin hatte in diesem Podcast schon mal einen Auftritt. Und es gibt diverse Tiere, die auch einen? schon nach ihr benannt wurden. Und jetzt wisst ihr alle Bescheid, wer das war. Und die hatte auch einen von ihren 1 Milliarden Requisitenwünschen, war, dass es irgend so eine. Altes Laken geben soll oder eine alte Tischdecke. Ja, ich glaube, es war eine alte Tischdecke, die halt Oll oh. aussehen sollte. Und wir haben auf die Probebühne dafür erstmal nur zum, wie man schon sagt, Proben, halt irgend so ein Stück Laken in Weiß bekommen. Einfach so ein Leinentuch. Und dann hat sie irgendwie gesagt, das soll die Requisite noch alt machen, das sollen die alt machen. Und sie hat, glaube ich, wirklich fünfmal hintereinander gesagt, das sollen die in Tee tunken, das sollen die in Tee tunken, das sollen die in Tee tunken. Das hat sie mir immer wieder diktiert. Ihr seht leider nicht Lauras wahnsinnigen Blick, wenn sie das sagt, weil sie imitiert, wenn dann alles. Ja, vor allem, das war halt so geil, weil sie hat mir halt als Anweisung gegeben, ich meine, dann gehe ich zur Requisite, schreibe ich der Requisite vor, wie sie ihre Arbeit machen sollen, um Gottes Willen. Ich würde ja niemals mir anmaßen. gehst hin und sagst, Sabine,
0: du sollst uns in Tee tunken.
1: Den Göttinnen, den Göttern und vor allem Göttinnen der Requisite, und das ist wirklich nicht ironisch gemeint, es sind... Göttinnen, die dort arbeiten, zu sagen, die wie machen halt alles. Also ich bin total, ist kleiner Einschub Requisite, ich
0: als Theaterleie in Anführungszeichen, es ist total faszinierend. Da kommst du da rein. Und dann sind die dabei, irgendwelche Sachen zu laminieren und gleichzeitig noch einen Hefezopf, Hefezopf zu backen und irgendwelche Süßigkeiten mit irgendwelchen Schuhen zu verteilen und zu gucken, dass auch irgendwie alles am richtigen Platz steht und dann noch die Schreckschusspistole rausholen. Das machen die alles parallel. Ob die da backen oder färben oder kleben oder ähm, nähen,
1: es gehört alles irgendwie zur Requisite dazu. Ja, es ist ein großer Raum, der sieht aus wie eine Mischung aus Küche, und Werkstatt und dazwischen noch so ein bisschen Chemielabor und hat auch gleichzeitig noch irgendwas von oh, und so eine Rumpelkammer ich habe vergessen
0: nee Moment ich wollte gerade sagen Blutbeutel schweißen aber das macht die das macht ähm machen die Visagisten, das oder? Das die macht Maske. die Maske. Aber es
1: kommt auf die ja. Größe drauf an. Okay, Leute, jetzt wird's deep. Aber ja, es ist so, wenn man, äh, jetzt wir sind wir beim Blut, wenn es diese kleinen Blutbeutelchen <lacht> sind, die man nicht sehen soll, im Sinne von, dass du die quasi zum Beispiel unter die Zunge legst und dann drauf beißt und dann kommt dir plötzlich Blut aus dem Mund. Oder du nimmst den so heimlich in die Hand und dann gibt gibt's eine Prügelei und dann klatschst du das dir mit irgendeinem findigen Trick irgendwie als Grafik gerade keiner hinguckt, klatscht du dir das dann irgendwie ins Gesicht und dann siehst aus, als hättest du die krasseste Platzwunde aller Zeiten. Das sind so kleine Blutbeutelchen, die wirklich extra angefertigt werden und zusammengeschweißt werden, mit Blut gefüllt werden, was sehr lecker nach Himbeere schmeckt. Und das macht die Maske tatsächlich. Das fertigt die Maske an. Mhm. Und Blut, was quasi sehbarerweise auf die Bühne transportiert wird, in Form von <lacht> In Eimern. In Eimern. Zum Beispiel hatte ich auch schon eine Inszenierung. Da ging der erste Teil damit zu Ende, dass sich die beiden War das Alex? Es war natürlich eine wie soll es auch anderes sein? The one and only Alexander-Nährlich-Inszenierung. Das goldene Vlies, ein klassischer antiker Stoff. Da ging der erste Teil der Inszenierung damit zu Ende, dass die beiden HauptdarstellerInnen, ein Mann und eine Frau, Jason und Medea, für die Insider von euch, denen das was sagt, auf der Bühne standen, sich splitterfasernackt ausgezogen haben und sich einmal jeweils einen Eimer Blut über den Kopf gekippt haben. Und dann war Black-Pause wunderbar. Und die Pause ging dann leider, sollte ja nur irgendwie so 15, 20 Minuten gehen. Sie zog sich leider immer wahnsinnig in Wischen die Länge. Wischen und duschen,
0: würde ich da mal sagen.
1: Ganz genau. Es gab zwei Sachen, die erledigt werden mussten. Wischen und duschen. Du sagst es. Und das Geilste war dann immer die Durchsage des Inspizienten, wenn sich, surprise, die Pausenlänge mal wieder ins Unendliche zog. Dann meinte er immer, ja, Jason und Medea befinden sich leider gerade noch im Wellnessparadies sie brauchen noch eine Weile weil die halt einfach, die haben sich um ihr Leben geduscht. Was glaubst du? Dann war das ganze Haus, du hast am nächsten, du hast doch drei Tage später gesehen, dass es fließ gespielt wurde. Nämlich, weil einfach im kompletten Gebäude überall Blutspuren waren. <lacht> die sind Geil. dann immer blutverschmiert losgerannt, die Treppe hoch. in die, Ja, mehr oder weniger in die Duschen von der Maskenabteilung und haben sich da dann versucht, von diesem Blut zu entledigen. Aber das war ein schwieriges Unterfangen. Ja,
0: das ist nämlich auch super, in diesem Haus ist die Maske halt leider im ersten Stock und der Bühneneingang ist im Erdgeschoss. Das heißt, man muss da den Gang entlang und dann nach rechts ins Treppenhaus
1: und dann da auch noch mal nach rechts und dann nach links in die Maske. Also der Weg ist auch weiter. Ganz genau. Und da kann man viel Blutsspuren hinterlassen. Definitiv. <lacht> ja, also so viel zu Blut und äh, so weit sind wir schon gekommen. Wir waren noch gerade noch bei der flauschigen Queen und jetzt sind wir schon bei Jason und Medea und literweise Blut. Also die, die Eimer mit Blut, die werden von der, von der Requisite gestellt. Ganz genau. Die Eimerblut zum Beispiel, alles sichtbare auf die Bühne kommende Blut kommt von der Requisite ja. und das unsichtbare Blut sozusagen, das kommt genau. von der Maske. Kleiner fun fact aus Lauras
0: Berufsleben, den sie vielleicht schon verdrängt hatte, aber ich finde die Story großartig. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt. Es gibt kleinere und größere Beutel mit Himbeerblut und Laura wurde schon mit einem großen Beutel Himbeerblut beworfen. Und die Dinger sind halt einzeln zusammengeschweißt und echt schwierig irgendwie zu bekommen. Und es war irgendeine Arma oder es war irgendeine relativ späte Probe. Ein ausrastender Schauspieler hatte nichts Besseres zu tun, als Laura mit so einem handgroßen Blutbeutel zu werfen und äh, Laura meinte, also sie erzählte, dass es war dann wie in Slow-Mo, alle sahen wie dieser Blutbeutel auf sie zuflog und alle dachten, oh Gott, was passiert hier jetzt? Weil erstens müsste Laura dann loslaufen und in der Maske sagen, dass sie einen neuen Blutbeutel brauchen. Da hätten sie sich nicht drüber gefreut und zweitens wäre Laura dann mit Kunstblut geduscht gewesen. Und anscheinend ist dieser Blutbeutel aber an Laura abgeprallt am Wintermantel und auf den Boden gefallen und ist nicht kaputt gegangen. Das
1: hast du sehr schön beschrieben, Schatzi, als wärst <lacht> du dabei gewesen. Und ja, tatsächlich erinnere ich mich an dieses Ereignis. Das war selber Regisseur. <lacht> Surprise! <lacht> Andere Inszenierung und zwar diesmal Netzwelt. Wir gehen quasi jetzt von dem antiken Stoff mit Jason und Medea so ein paar Jahrtausende weiter nach vorne und landen fast schon in der Zukunft. Netzwelt, ein Stück, das sich auch so mit Cyber, Crime und Co. beschäftigt. Auch Avataren und allem möglichen, also wirklich sehr, sehr äh, modern. Abstrakt. Und auch das? Und auch da sollte es aber eine Szene geben, in der Blut in Strömen fließen sollte. Und das war aber alles mal wieder, wie es auch immer bei diesen Inszenierungen der Fall war, mit dem Regisseur sehr auf den letzten Drücker kommuniziert und organisiert und mit der heißen Nadel gestrickt. Und ich hatte selber gar nicht die Info mitbekommen, die dann nur der Hauptdarsteller hatte, der irgendwie in der letzten Szene in der er quasi tot auftritt, weil er sich gerade eben <lacht> umgebracht hat, war irgendwie eine Überlegung, dass er quasi sich so die Unterarme komplett voll mit Blut macht und das so aussieht, als hätte er sich da gerade hardcore die Pulsadern aufgeschnitten. Okay, Triggerwarnung, zu spät, egal. Und dann wird er quasi Spoiler so... Spoilerwarnung, Triggerwarnung. Alles auf einmal. Triggerwarnung, Blut, Triggerwarnung, Suizid. Auf jeden Fall sollte er dann so aussehen, als hätte er sich die Pulsadern aufgeschnitten und würde dann in diesem Zustand auf die Bühne verfrachtet werden über einen Drehmechanismus innerhalb des Bühnenbilds. Ganz kleine Inszenierung. Ja. Mini kleine, Minimaler Aufwand, Leute. Das machst du mit Links. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich von dieser Idee offiziell keine Anweisung bekommen habe, sie umzusetzen. Und es deswegen auch keine Vorrichtungen dafür gab. Und dann plötzlich, wir machen diesen Durchlauf, es war eine der letzten Proben vor der Premiere und dann kommt da der Schauspieler auf uns zugerannt. Mit uns meine ich den Maskenbildner und mich wie wir hinter der Bühne stehen, um die Sachen zu koordinieren. Und wie das so immer im, ist im Eifer des Gefechts, man hat ja nur so drei, vier Sekunden zur Kommunikation, weil dann ist schon wieder der nächste Auftritt. Und er kam halt und meinte, ich brauche das Blut, ich brauche das Blut. Und wir so, welches Blut? Ja, ich brauche das Blut für meine Unterarme. Und ja, es war schon ein recht eh schon cholerisch veranlagter Schauspieler als Persönlichkeit, so auch im Normalzustand. Wenn man dann noch im Eifer des Gefechts ist, voll in der Rolle und dann auch nur noch drei Sekunden Zeit, bis zum nächsten Auftritt, dann können da schon mal die Gemüter hochkochen. Und er meinte nur, ich brauche das Blut. Und dann bin ich halt schnell zur Maske und meinte, ey, hat ihr irgendwelches Blut für diese Unterarme? Und das wäre natürlich irgendwas gewesen, was man aus einer Flasche dann da drauf sprüht und dann ist es da. Weißt du, wie so eine gute Ketchup-Flasche, <lacht> halt Einfach da so einmal ja. ordentliche Portion mhm. Ketchup ohne Mayo auf die Unterarme drauf und here we go. Aber das hatten sie nicht. Und das Einzige, was der Maskenbildner in dem Moment dann irgendwie griffbereit hatte, war halt noch so einen, das war wahrscheinlich eine Reserve, wirklich einen der größten angefertigten Blutbeutel, die so, glaube ich, physikalisch möglich sind. Also ich würde behaupten, was ist das? 10 auf 5 Zentimeter oder so. Das ist schon wirklich ordentlich viel Masse für so ein ja, kleines, feines Kisschen, was man da so aus sehr fragilem Material zusammengeschweißt hat, weil das ist ja Material, was mit einem Handdruck ja zerstörbar sein soll, damit es ja dann wieder aufplatzen kann. Stichwort fragil. Und der Maskenbildner im Eifer des Gefechts drückte mir das halt so in die Hand, so als, äh, ich habe nur das als Blut, ihr braucht Blut, okay, take it. Und dann reiche ich das dem Schauspieler weiter, aber auch schon wohlwissend, dass das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird. Aber ja, er hätte es noch quasi ausquetschen können und sich damit die Arme beschmieren können. Theoretisch. Aber nein, was tut der Schauspieler? Seht mich an und meint nur, was soll ich denn damit anfangen? Und schmeißt mir wirklich dieses Blutkissen. Und ich sage noch mal, es ist fragil. Und dafür gedacht, dass es schnell aufplatzt, schmeißt es mir einfach mit voller Wucht an meinen Körper. Ja, toller Job, so Regieassistenz. Und es war wirklich, wie du sagst, wie mit Slow-Mo. Ich sehe dieses Blutkissen fliegen. Ich sehe gleichzeitig in die Augen des Maskenbildners, der nebenan stand. Und ich sah nur, wie er wirklich den Schock im Gesicht hatte. Und so dachte, oh Gott. Gottes Willen. Wir haben hier gleich, also, ihr wollt Gemetzel auf der Bühne? No, no, no. Wir haben hier gleich Backstage das krasseste Gemetzel aller Zeiten, Leute. Und es ist wirklich ein Wunder passiert. Dieses Ding ist an meinem stählernen Körper abgeprallt, <lacht> zu Boden gefallen und ist einfach mal ganz geblieben. Ja, ja. Krass. Ja, äh, Wunder geschehen immer wieder, würde ich da mal sagen. <lacht> so, Schatzi, und wo wir jetzt hier schon bei Blut und Gemetzel und cholerischen Schauspielern gelandet ja, sind. Ja, ich, ich, genau, ich hätte gern die, die T-Story fertig gehört. Ja, erstens das ist die T-Story und zweitens, ich habe noch ein Lifehack zur Queen. <lacht> da wollte ja. ich ja eigentlich hin zurück. Okay, wir versuchen mal wieder den Bumerang äh, zurückzuwerfen. Also, die T-Story war eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, diese besagte Regisseurin wollte ja eigentlich nur, dass dieses Laken alt aussieht. Da schreibe ich drauf, Laken soll alt aussehen und gehe zu Requisiten-Göttin Sabine und sage, Sabine, egal, egal was du tust, bitte tu, dass das Laken alt aussieht und Sabine wird schon krasse Tipps haben, wie man das dann irgendwie alt gefärbt bekommt. Aber nein, diese Regisseurin meinte halt dann irgendwie so fünfmal, ich soll jetzt aufschreiben, die sollen das in Tee tunken und sie hat keine Ruhe gegeben, bis ich nicht auf meinen Zettel aufgeschrieben habe, die Requisite soll das in Tee tunken. Cool. Ja, und mit dem Zettel bin ich dann in die Requisite gegangen. Und die dachten dann auch, ja, danke für nichts. Cool, danke, dann äh, tunk doch selber in Tee. <lacht> ich meine, das ist wie, wenn du zu dem Bäcker gehst und sagst, wie er sein Brot backen soll. Also du, du gehst dahin und sagst, äh, hier, ich hätte gern drei Osterzöpfe. Sie müssen es aber gehen lassen. Sie müssen es aufgehen Ganz genau. lassen. Aber übrigens, ihr braucht da Mehl dafür, hin. ne? Schreiben Sie bitte auf Mehl. Schreibt Mehl auf eure Backliste, weil ich hätte gern nächste Woche diese zwei Osterzöpfe. Ja, also so viel zu dem Laken und dem Tee. Aber seitdem weiß ich auch, wenn man was in Tee tunkt, wird es dann scheinbar alt. Dementsprechend, liebe Simone, beim nächsten Mal nimmst du Tee, ne? Weißt du Bescheid. Scheiß auf
0: Kaffee,
1: ja. Scheiß auf Kaffee ist nur ungesund und da ist zu viel Koffein drin. So, und jetzt fliegen wir ganz weit zurück und nämlich landen wir jetzt wieder bei der Queen. Und Schatzi, ich habe schon gemerkt, auch wenn du scheinbar davon gar nicht so wirklich belästigt wurdest, tagsüber weißt du krassere Sachen als ich, nämlich das mit der U-Bahn und das mit den gehäkelten Hydrantenmützen. Ja, Überzügen. Mhm. Da muss ich echt sagen, also das ist mein Life-Goal. Wenn am Ende deines Lebens eine U-Bahn-Linie nach dir benannt wird, ich glaube, dann hast du wirklich alles erreicht im Leben. Vergesst Straßen, wusstest du eigentlich dann, das. ja, du weißt es inzwischen, aber ihr vielleicht nicht, wusstet ihr, dass nach dem Komponisten Brahms sogar... <lacht> nach Brahms wurde eine ganze Bucht benannt. Okay, und nach Beethoven sogar eine Halbinsel. U-Bahn ist cooler. Okay, U-Bahn ist noch cooler. Okay, Beethoven, geh nach Hause. Nach der Queen ist inzwischen sogar eine U-Bahn-Linie benannt. Also bitte, wer braucht schon Beethoven, wenn man die Queen haben kann? Ja, unterschreibe ich so. So, und jetzt sind wir auch schon bei der Queen gelandet. Und jetzt... <lacht> Mhm. habe ich tatsächlich vorhin doch ein paar witzige Sachen erfahren. Und zwar hieß irgendwie ein Artikel von den 500, die mir natürlich selbstverständlich, Schatzi, wie soll es auch anders sein, als ganz genau Push-Nachricht Eil und Eilmeldung vom Nachrichtendienst meines Vertrauens angezeigt wurden. sie Eilmeldung des Tages. Fünf Dinge, die sie noch nicht über die Queen wussten. okay. Challenge accepted. Also, das ist wirklich eine krasse Eilmeldung. Also, dass da Nina nicht auch gleichzeitig parallel da eine kleine Warnung rausgegeben hat, finde ich schon fahrlässig, muss ich das echt sagen. Das ist schon krass,
0: ja. ja. Aber das ist ja auch die Meldung der deutschen Behörde und nicht der britischen.
1: Okay, fair enough könnte man da vielleicht auf British sagen. Was sagen die Briten? Fair enough. Oder? Würden die das so sagen? Das sagen die nicht, ich glaube, das ist ein amerikanisches Sprichwort. Schade. Oh, what a pity, Schatzi. Würden das die Briten sagen? Oh, what a pity. Could be. I'm not very um, versed in British. That's a shame. Okay, egal. Wir gehen zurück zur Queen. Also ich muss sagen, irgendwie äh, zwei Sachen von den fünf Sachen, die da genannt wurden, waren ähm, langweilig. Eine Sache wusste ich schon. Aber zwei Sachen fand ich dann doch ganz kurios. Und zwar tatsächlich die eine Sache, die ich schon wusste, haha, wusstest du, dass der verstorbene Mann von der Queen eher den Spitznamen Würstchen gegeben hat?
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Sausage. Ja,
1: das haben alle, glaube ich, inzwischen gehört. Also wenn man irgendwie nur Queen eingibt, kommt, glaube ich, als erstes äh, Spitzname und dann dass sie ähm, Soz Sozisch, Sozisch vor allem genannt wurde. So Sausage. Sausage. Also auf Deutsch Würstchen. Nein,
0: Sausage.
1: sage ich doch, Sausage. Okay, jetzt hast du es richtig gesagt. Das klang gerade sehr verschwurbelt, was du die letzten drei Mal gesagt hast. Saw, so, wie der Horrorfilm. Saw, so, so merke ich mir das. Saw. So, und dann Sitch. Wie Sitz nur mit Tsch hinten dran. Okay, ja gut. So, ja, was ist Sitz. der nächste Fact? Okay, ich, ich steigere mich mal so, ne? Also der Fact, den ich zwar nicht wusste, aber den ich jetzt auch nicht so wahnsinnig cool finde, ist tatsächlich, dass die Queen ja ihre Hunde über alles, alles, alles liebt und so mega krass hart tierfreundlich ist aber ihre eigenen Hunde scheinbar überhaupt nicht im Griff hat und ihre eigenen Hunde sie auch schon mehrfach gebissen haben. Einmal sogar so doll, dass sie dreimal genäht, also hier so drei, mit drei Stichen genäht werden musste.
0: Okay, ähm ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wahnsinnig spektakulär finde, dass man seine Hunde nicht erzieht. Das sind ja auch total viele. Also es ist ja ein ganzes Rudel. Und ich weiß auch nicht, wie viele Chancen man gegen ein ganzes Hunderudel hat, wenn die
1: andere Ideen haben. Du hast recht, das ist die andere Sache, weil ich mich auch schon gefragt habe, okay, wow, wie schlecht muss man seine Hunde im Griff haben, dass die halt einen so hart grad beißen. Also da muss ja schon viel schieflaufen. Aber du hast recht, wenn das natürlich ein ganzes Rudel ist, was eher so auch für die Jagd bestimmt ist. Es sind halt Jagdhunde, ne? Ganz genau. Und ja. jetzt nicht irgendwie so ein Chihuahua-Schöschenhund, den man immer bei sich hat. Und der wird einen jetzt, glaube ich, weniger schnell beißen als so irgendeiner aus so einem <lacht> Rudel.
0: Gibt es was Schlechteres Erzogenes als Chihuahuas? Ich weiß noch, wie mich der Chihuahua namens Prinzessin beim Joggen angefallen hat. Sehr unerzogen.
1: Ist das die Cousine von Lucky und Brutus gewesen oder so? Nee, da war ich
0: joggen äh, durch so ein kleines Parkstückchen und da fiel mich tatsächlich irgendwie von hinten ein Chihuahua an, der versucht hat, mir in die Waden zu beißen. Der ist halt dann aber eher von meinen Fersen katapultiert worden. Und der Besitzer äh, mit der Leine in der Hand, aber der Hund war nicht angeleint, rief nur Prinzessin, Prinzessin aus, Prinzessin lass das. Und ich bin dann einfach weitergejoggt, und mein, wenn ich den Hund jetzt trete, dann trete ich jetzt den Hund. Also sie hat mir nichts getan, aber es war halt diesen Was zur Hölle will dieses Ding von mir.
1: Prinzessin aus ist schon wirklich ein Highlight, Schatzi. Oh Gott, ich glaube, das schreibe ich mir irgendwie auf eine Karte und dann gucke ich drauf, wenn ich mal schlecht drauf bin. Ja, danke. Prinzessin aus. Weißt du, welche erste Assoziation ich habe, wenn ich äh, Prinzessin höre? Nein. La Fee. War übrigens auch dabei bei unserer Osterparty-Playlist, über die wir damals in unserer legendären Küchentisch- Osterfolge geredet haben. Selbstverständlich. Aber da war Heul doch drauf. Aber Prinzessin haben wir auch gehört. Prinzessin, <lacht> wie La Fee sagen würde. Also sie lispelt nicht komplett krass, aber sie hat auf jeden Fall einen S-Fehler. Ja, das stimmt. Ich, das, ich kann leider nur ganz oder gar nicht. Ich kann so leichte S-Fehler, kann ich leider nicht nachmachen. Übe ich noch. Hast du hast
0: ja auch lang genug gelispelt als Kind.
1: So sieht's aus. Ich habe, bis ich fünf war, gelispelt wie Bastian Bielendorfer und wie heißt diese böse Frau, die auch schon mal Dschungelkönigin wurde? Hilf mir. Also Desiree Nick? Ja, die ist gar nicht böse. Kommt immer nur so böse rüber. Die ist, die ist sehr
0: smart. Okay, wow. Na, die ist, ich finde, die ist eine. Also ich habe sie bei Promi Big Brother gesehen. Da habe ich irgendwie mal Promi Big Brother verfolgt. Ich weiß Schande. Guilty Pleasure,
1: ganz übel. Es war irgendwo im Urlaub. Schatzi, was erfahre ich heute alles über dich? <lacht> Erst behauptest du, du hast keine Ahnung von der Queen, dann weißt du sogar, dass die eine eigene U-Bahn-Linie kriegt und jetzt erzählst du mir, dass du Promi Big Brother guckst, um Gottes Willen. Ich habe einmal, da
0: war ich glaube ich in Kroatien im Urlaub und da haben sie irgendwo obskur ähm, Promi Big Brother gekriegt und da habe ich das geguckt. Mhm. Und das war die Staffel mit Desiree Nick. Mhm. Und die ist eine sehr sehr smarte Businessfrau, die auch einen sehr coolen, bissigen Humor hat, aber die hat manchmal dieses, sei schlau, stell dich dumm oder stell dich halt doof an oder sei krass provokativ, hat sie halt drauf. Das ist ihre Masche. Aber ich glaube, so als persönlicher Mensch ist die eigentlich sehr cool und smart und weiß ganz genau, was sie tut.
1: Interessant. Das ist das Paris Hilton, Evelyn Bodecki ja. Phänomen. Sei schlau, stell mhm. dumm. Und äh, hintenrum fahr die Ellenbogen aus. Nee, gar nicht so. Also
0: sie war auch verhältnismäßig fürsorglich. Also bei Probably Big Brother geht es ja auch viel eigentlich um andere auszustechen und du willst ja da Königin werden und als Letzter überleben. Und so war sie aber tatsächlich nicht wie ich sie da gesehen habe
1: das freut mich richtig zu hören weil es mein bild von ihr noch mal so krass hat die kriegt gerade da geht gerade so weißt du so ein wolkenhimmel der geht gerade so auseinander mhm. und die sonne oh. kommt wieder durch halleluja ja das passiert gerade in meinem kopf wenn ich die Nick höre und sehe weil ich die ich weiß nicht ich habe sie sehr, sehr lange wirklich gar nicht mehr irgendwie wahrgenommen. Und die letzten Erinnerungen, die ich an diese Person habe, sind echt noch aus meiner Kindheit und Jugend oder so. Und das, was ich dann von ihr mitbekommen habe, war echt immer so, dass sie so eine... Bissige, zickige Frau war, die da irgendwie durch die Gegend stolziert ist und irgendwas Blödes rausgehauen hat und gelispelt hat. Mhm. Und das mag vielleicht ja. eine Masche sein, die ich dann erstmal so nebenher so aufgefasst habe. Und es ja, freut mich natürlich sehr zu hören, dass sie da eigentlich äh, ein ganz anderer Mensch ist. Da schaut auch dann Desiree Nick an dieser Stelle. Aber ja, sie lispelt auf jeden Fall. Und Bastian Bielendorfer lispelt mhm. auch. Also ich habe als Kind, ich habe krasser gelispelt als Bastian Bielendorfer und Desiree Nick zusammen. Und dann habe ich meinen ersten Zahn verloren Zähne und hatte meine allererste Zahnlücke. Der Moment, wo alle anderen Kinder anfangen zu lispeln, weil sie plötzlich ihre Zunge nicht mehr unter Kontrolle haben und die durch irgendwelche Lücken durchrutscht, die vorher nicht da waren. Und bei mir war es genau der Moment, als ich aufgehört habe zu lispeln. Faszinierend, oder? Wer hat sich
0: eigentlich das Wort lispeln ausgedacht, was man so schön lispeln kann? Du, das waren bestimmt irgendwelche
1: Liffeln. ganz, ganz findigen Linguisten, da bin ich mir sicher. Das, ja, stimmt. So, wie kamen wir jetzt auf Löffeln? Wir kamen auf Löffeln wegen Prinzessin von La Fee. Prinzessin, Und yeah. äh, zu Prinzessin kamen wir wegen... Corgis. So, was ist der nächste Fact über Lizzie? Prinzessin Elizabeth. aus. Okay, gut, alles klar, gut, dass wir das mit den Hunden geklärt hätten. Okay, dann habe ich noch den jetzt vorletzten, immer noch nicht interessanten Fakt. Sorry, Leute, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ich habe das heute den ganzen Tag ertragen müssen, ja, also hier, beschwert euch nicht. So, der vorletzte, weniger interessante Fakt ist die Tatsache, dass die Queen wohl nicht weinen kann. Der scheint genetisch was? irgendwie zu, das Scherz, Scherz. Natürlich liegt es wahrscheinlich eher daran, dass die sich halt immer so krass hart krass unter Kontrolle hat und einfach in der Öffentlichkeit so gut wie nie, nie, nie mhm. weint. Die hat nicht mal bei dem Tod ihres Mannes geweint, nicht mal beim Tod ihrer Schwiegertochter und auch bei anderen emotionalen ja. Auftritten war sie komplett Ungerührt. Ja, das ist gut reingedrillt. Es geht das Gerücht durch die Welt, die Queen besitze überhaupt nicht die Fähigkeit des Weinens. Und ja, du hast recht, das wird zu einer Million Prozent ziemlich sicher und genau ihre Sozialisierung sein. Und jetzt kommt's aber, Schatzi. Es gibt ein Event bei dem die Queen wohl tatsächlich wohl wirklich geweint hat. Und jetzt darfst du dreimal raten, um was für ein Event es sich dabei gehandelt haben könnte. Ich habe keine Ahnung. Schade, den Satz sagst du sonst eigentlich immer erst am Ende der Folge, wenn ich dir meine ultimative Quizfrage gestellt habe. Mhm. Also gut, Schatzi, ich habe ja schon so ein bisschen gespoilert. Ein Tod von einem Menschen kann es ja wohl nicht gewesen sein, denn da hat sie ja wohlweislich nicht geweint. Ist ihr Korgi gestorben? Nein, es hat überhaupt nichts... Ihr Pferd. Schatzi, ich muss dich enttäuschen. Es hat leider überhaupt nichts mit irgendwelchen toten Lebewesen zu tun. Nein, Schatzi, es ist viel schlimmer gewesen. Es war die Veranstaltung als ihr Schiff Britannia ausgemustert wurde. Da hat sie geweint. Du sagst es, bei dieser Veranstaltung hat die Welt zugeschaut, wie die Queen doch tatsächlich zum bisher ein einzigen Mal in ihrem ganzen Leben in der Öffentlichkeit, ja, wahrscheinlich wird es ein Tränchen verdrückt haben gewesen sein. Ganz genau, Schatzi.
0: Ja, dann war das wohl ein schlechter Tag und die, ähm, die ganze britische Unterdrückung hat nicht mehr funktioniert bei ihr. Eher traurig, ne?
1: Ja, das ist wirklich super sad, definitiv. Also deswegen auch, also ich will hier, ich lebe lieber auf dem Bauernhof als im Schloss. Und ich finde auch Bauernhof ziemlich scheiße, Leute. Aber trotzdem lieber das als im Schloss. Wirklich wahr. Nee, sie haben das dann auch nochmal in den Kontext gesetzt, in dieser Reportage, die ich da aufgezwungen bekommen habe vorhin, in dieser Push-Nachricht. Und zwar ist es wohl so, diese Bretagne ist halt auch nicht irgendein Schiff gewesen, sondern das war schon so wirklich der ultimative Rückzugsort und das äh, Refugium der Queen gewesen über Jahrzehnte hinweg. Und es war wohl so rein bedeutungsmäßig der einzige Ort auf der ganzen Welt, an dem die Queen sich so wirklich mal zurückziehen konnte und für sich sein konnte und da einfach, ja, wahrscheinlich mal ganz woanders war und nicht die ganze Zeit in diesem besagten goldenen Käfig drinne. Und das wurde halt mhm. damit ihr alles genommen, als auch die Britannia ausgemustert wurde.
0: Sie hat also ihr sogar ihr Schiff überlebt.
1: Ja, sie hat alles überlebt, hat sie. Alles. Und jetzt kommt... Alles. Und jetzt sie, weil sie auch einfach ziemlich krass ist. Und jetzt kommt nämlich die einzige dieser fünf Meldungen, die ich wirklich kurios fand und die ich auch wirklich noch nicht wusste über die Queen. sie halt dich fest. Und zwar mhm. hat die Queen ja ein Accessoire Immer bei sich, wo man denken könnte, das ist ja wohl angewachsen an diese Frau.
0: Die Handtasche. You
1: name it. Die Handtasche muss lebendig sein. So auch bei der Queen. Denn, Schatzi, diese Handtasche ist nicht nur irgendein Design, Accessoire, Outfit-Dingens, dies, das. No, 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 no. Es ist das Kommunikationsmittel Nummer eins der Queen. ich weiß. Menno! <lacht> Seit 37,5 Minuten freue ich mich darauf, diesen Insider zu droppen, weil ich den so lustig fand vorhin. Und jetzt weiß Schatzi das einfach schon. Schatzi, ich heul gleich. Ja, ja. Ich heule gleich wie die also Queen, als die Britannia ausgemustert wurde. Oh, <lacht> Scheiß.
0: Ja, also sie verwendet ihre Handtasche, um mit ihren, mit ihren Leuten so zu kommunizieren. Wenn sie keinen Bock mehr auf einen Gast hat oder gerne ein Gespräch verlassen möchte, dann hält sie die Handtasche irgendwie so speziell und da kommt jemand, sie retten und sagt, ja, eure Majestät, sie müssen jetzt aber woanders hin und dann sagt sie, ja, aber dann muss ich jetzt leider hier das Gespräch verlassen und so Sachen.
1: Bin raus. <lacht> Schatzi, mach den Podcast alleine weiter. Ich habe überhaupt nichts mehr <lacht> zu sagen hier. Aber ja, Schatzi, also du hast es natürlich äh, einigermaßen richtig schon zusammengefasst, aber den ganz genauen Kodex, den hast du nicht genannt. Bitte. Ja, den habe ich Ja, nämlich, dann hau raus. Ja, den kennt nämlich nur ich. Und ich überlege mir jetzt mal noch kurz, ob ich den euch wirklich erzählen soll oder nicht. Aber naja, ihr kennt mich ja, ich kann ja nicht die Klappe halten, also ich tu's. Also pass auf, es ist so, normaler Zustand, alles fein, alles okay, ist, die Queen trägt die Tasche rechts. Mhm. Wenn die Queen die Tasche aber plötzlich links trägt, dann ist das das ultimative Zeichen an ihre LeibwächterInnen, ich will gehen. Okay, gut so weit, so gut, aber und jetzt kommt, es gibt noch eine Eskalationsstufe oben drüber, Schatzi, denn wenn die Queen ihre Handtasche gar abstellt und sich diese Handtasche auf dem Boden befindet, dann ist das das ultimative Zeichen für den absoluten Hilfeschrei, denn dann heißt es er löst mich.
0: Das ist äh, sicher, ähm, vielleicht rekurriert es auf eine schöne britische Tradition in der viktorianischen Zeit oder davor sogar schon, dass man mit einem Fächer kommuniziert hat. Also gerade auf so Debutantinnenbellen. Ja, ich glaube vor, vor viktorianischer Zeit sogar schon. Wie du deinen Fächer gehalten hast, hat dann genau gesagt, was du meintest, ob du jetzt flirten wolltest oder nicht oder irgendwie sagen, ich bin vergeben oder ich, ich keine Ahnung, da gibt es so einen ganzen Kodex, wie man seinen Fächer halten kann, um sich zu um zu kommunizieren. Also da gab es durch die Geschichte die unterschiedlichsten Mittel, wie man Sachen symbolisieren kann.
1: Finde ich mega interessant. Ich liebe sowas. Mhm. Ich habe ja hier schon mehrfach erwähnt, dass ich ja eigentlich im tiefsten Herzen in mir drin, würde ich ja am aller, allerliebsten Geheimagentin sein. Das ist ja neben allem mhm. künstlerischen Theater, Medien, die Stars, ich weiß, das ist meine eigentliche Liebe, aber wirklich, eigentlich, wenn es dafür Stellenausschreibungen geben würde, wenn man das studieren könnte, ich würde wirklich so gern Geheimagentin sein. Ich habe erst gestern wieder so einen Film gesehen, wo sie irgendso einen Diamanten geraubt haben und so ein krasser Coup und so angelehnt an Ocean's Eleven und die Stars und so. Ich fand es einfach nur genial ich liebe sowas. Und das ist ja genau auch sowas, ne? Wenn du zum Beispiel irgend so einen Diamantenraub, par Exemple, planst, dann, dann musst du ja auch diesen ganzen Coup, musst du ja aushacken und dann ja auch mit deiner Bande, die du dann zusammenstellst, deinem Team, hast du ja dann auch bestimmte Codes, wie du dann in einer Veranstaltung, in einer öffentlichen Veranstaltung miteinander kommunizieren kannst, ohne dass es andere mitkriegen, ohne dass ihr auffliegt. Ich finde sowas einfach super krass faszinierend. Ja, also ja, da gab es echt
0: durch die Geschichte unterschiedliche Sachen. Wenn du gerade so Geheimagenten und Kommunizieren ähm, sagst, da muss ich an, ich weiß nicht, ob es gehört nicht ganz dazu, aber kennst du die Anfangsszene von Casino Royale? Nein. Okay, James Bond, Laura <lacht> hat die Augen verdreht. <lacht> ich einmal mein Gesichtsausdruck
1: beschreiben, an also ich habe einmal tief durchgeatmet, und dachte, nur das ist nicht dein Ernst. Wir befinden uns gerade hier in diesem Podcast, den wir gemeinsam seit zweieinhalb Jahren aufnehmen. Und als ob ich in diesem Podcast dich die vielleicht das ein oder auch andere Mal erwähnt hätte, ja. dass ich mit James the Bond 0,00 Prozent auch nur irgendwas anfangen kann. Also nein, ja. ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Anfangsszenen.
0: Ja, da muss ich, muss ich halt jedes Mal dran denken, weil da ist es so, da sind sie auf irgendeinem Markt. Keine Ahnung, Lagos. Ich weiß es nicht. Irgendwo. Und da hat er so einen anderen, unerfahrenen Agenten dabei und der hält sich die ganze Zeit die Hand aufs Ohr, um sich seinen Knopf im Ohr festzuhalten und dadurch fliegen sie dann auf. Und der sagt ihm glaube dreimal, nehmen sie die Hand vom Ohr nehmen sie die Hand vom Ohr und dann wird er abgeschossen, weil er die Hand am Ohr hat. Da muss ich jetzt gerade so die Kommunikation, dass
1: keiner merkt, dass du miteinander redest, läuft da nicht so gut. Also das ist ja mal der krasseste Anfängerfehler aller Zeiten. Ich bin gerade schockiert und das in einem James-Bond-Film, oh mein Gott. Ja, das ist ja
0: nicht James Bond, sondern der andere unfähige Typ, der dann dafür sorgt, dass James Bond sich mit dem französischen parkour weltmeister ein Rennen fünf Minuten lang über irgendwelche Kräne gönnt.
1: Ja, aber trotzdem, ist ja, also da hatten die DrehbuchschreiberInnen ja wirklich gar keinen Bock gerade. Die haben sich ja wirklich die einfachste Sache rausgesucht, wie man auffliegen kann überhaupt. Da ist ja die Szene, die wir hier auch schon lang und breit erzählt haben aus Inglourious Bastards, die ist ja noch ein bisschen feinsinniger. <lacht> Wo, drei Bier. Ja, mit dem, mit Zahlen als als Handzeichen anzeigen, mit Wert dir gerne ja nochmal ja. drei, drei Getränke. Und ob man da jetzt Daumen und Zeigefinger und Mittelfinger nimmt oder Mittelfinger und äh, Ringfinger und Zeigefinger oder so ähnlich, ne? Das eine ist mhm. das äh, Deutsche, das andere ist das Amerikanische. Stimmt es so? Yes. Yes. Das so stimmt ist so, das. ja. Und damit wird ja quasi in Inglourious Basterds die ultimative chaos ausgelöst, weil man sich damit verraten hat weil der Typ verrät sich dann damit. Und das ist immer noch ziemlich dumm, aber irgendwie trotzdem noch ein bisschen feinsinniger, also als Idee, als Drehbuchidee, als das mit dem ans Ohr halten. Also sorry, excuse me. Wobei, oh mein Gott, gestern in diesem Film. Oh Gott, mir Ich finde,
0: wir sollten mal Casino Royale gucken, Laura.
1: Wir sollten, wir sollten einen Stream. Wir sollten. Wer schreibt es mal in die Kommis, Wer ist dafür, dass Schatzi und ich auch streamen? Wer ist dafür, dass wir auch auf Twitch gehen und streamen? Weil scheinbar machen das inzwischen alle. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch auf Twitch gehen, weil da machen alle gerade nur noch ihren Content. Wer ist dafür, dass wir auf Twitch gehen und äh, Casino Royale mhm. gucken und das uns streamen? Schreibt es nicht. In die ob man das, darf. das ist ja ziemliches Copyright. Schade. Okay, gut, dann machen wir es wohl nicht. Aber ja, wir sollten es auf jeden Fall mal gemeinsam anschauen. Und dann kannst du dir aber, dann dann siehst du aus, dann wirst du die ganze Zeit so aussehen wie dieser, dieser Anfänger-Typ aus der Anfangsszene. Du wirst nämlich die ganze Zeit deinen Finger ans Ohr halten, weil du mein Gelaber <lacht> nicht mehr hören kannst. da ja, weiß ich nicht. Wolltest du noch was sagen? Sonst hätte ich nämlich eine unschlagbare U Überleitung. Okay, die Überleitung auf jeden Fall kommt. Ich wollte nur sagen, dass mir gerade einfällt, dass in diesem Film mit diesem Diamantenraub, den ich gestern gesehen habe, tatsächlich auch so eine Sache passiert ist, wo sich einer so Unfassbar dumm verraten hat, wo ich echt denke: Ey Leute, ist euch wirklich nichts Besseres eingefallen, um den Wendepunkt einzuleiten? Klar, es muss irgendwann so weit kommen, dass sie auffliegen und dass dann hier äh, Verfolgerei, Schießerei die Stars, aber so dumm verraten. Dass kann ich mir nicht vorstellen. Das so doof!
0: So, was ist das für ein Zitat? Äh, das ist tatsächlich aus der Inszenierung vom Dreigroschen-Podcast in Düsseldorf, dass sie dann sagen, nein, Mackie, äh, Mackie hat schon längst die Stadt verlassen. Nein, Mackie liegt bei Suki Tawdry ähm, in der Drury Lane. Und
1: dann meint sie, ja, so doof. <lacht> Mehrfach. Hast du gerade tatsächlich gesagt von der Inszenierung vom Drei-Groschen-Podcast in Düsseldorf? Oh, das finde ich lustig. Sein. Das kann sein, die oper Ja, Leute, uns gibt es inzwischen auch schon als Bühnenstück. Und da kann ich oh, nur sagen Oh, das wäre geil. Staatstheater. Stay tuned, Leute! Stay tuned! Mm -hmm. Wir geben jede Woche, gibt's einen kleinen weiteren Appetit tappen, so lang, bis es irgendwann einen ganzen Teaser geben wird. Heute, das, das war der hier hier. Ein Puzzleteil, jede Woche ein Puzzleteil. Und irgendwann gibt es das ganz große Puzzleteil und das wird vielleicht aussehen... Wie ein Flyer oder irgendwas anderes in der Art. Und weiter geht's im Text. Ja, also wirklich in diesem Film. Gestern haben sie sich auch so dumm verraten, wo ich echt auch dachte, das hätte man auch geschickter inszenieren können. Weißt du, einfach alles perfekt sich als andere Personen ausgegeben, perfekt gekleidet, sich irgendwo reingeschleust, ausgegeben als irgendwelche Diamantenspezialisten mit so einem ähm, Stethoskop, wollte ich schon sagen. Mikroskop. Stethoskop, Mikroskop, alles das Gleiche. So ein Ding, wo man durchguckt und unten sieht man, alles sind groß, dahingestellt. Und dann war halt der Trick, <lacht> dass man dann den Diamanten ja kriegt, den echten, und dann so tut, als wäre man der Profi und würde gucken, ob der jetzt gefällt oder echt ist. Und während man so tut, als würde man das gerade überprüfen, tauschen sie dann ne, diesen echten Diamanten gegen einen Fake-Diamanten aus und lassen den Ja wie jeder echten, heißt Film. Natürlich, ja. lassen den echten Diamanten irgendwo in so einer Luke, in so einer Geheimklappe in diesem <lacht> stethos schrägstrich mit Mikroskop verschwinden und sagen dann, nee, sorry, ist eine Fälschung, hm, tut mir jetzt auch leid und dann gehen sie raus und alles läuft wie am Schnürchen geschmiert und dann stehen sie im Fahrstuhl und dann fragt der eine Typ, der von den Räubern und der sich auch verkleidet hat, ob er äh, eine Zigarette haben könnte und meint dann, ja, eigentlich habe ich ja aufgehört, aber meine Tochter und in dem Moment legt er halt seine Hand auf die Frau neben sich, die sich ja auch als äh, jemand anderes ausgegeben hat und eigentlich ja diese Diamantenexpertin spielen sollte. Und dann verraten sich die beiden, dass es der Vater und die Tochter sind. Und also so dumm kann man ja wirklich nicht mal im echten Leben sein. Aber egal, so viel, so viel dazu. Äh, in jedem Film gibt es wohl irgendwie einen dummen Plottwist. Und jetzt kommst du, Stichwort Plottwist, Schatzi. Stichwort Plottwist, Stichwort äh, Tuferky-Situation und mein Pin
0: von vorher. Denn wir reden doch immer darüber oder du bist doch immer mit diesem, warum weißt du sowas? Warum weißt du so ein Scheiß? Woher hast du diese Information? Das ist, äh, die Frage wird mir, glaube ich, seitdem ich fünf bin gestellt, vorzüglich von meinen Eltern, die erstmal fragen, woher weißt du das? Warum, warum hat dieses Kind diese Information? Und ich guckte ein Video von Sorted Food wo es um seltsame Frühstücke rund um die Welt ging, wo zwei quasi dieses Essen probieren mussten und dann sagen mussten, erstmal so raten, was es ist und dann raten
1: mussten, woher es kommt. Und willst du raten, was das allererste war? Bei den seltsamen Frühstücken um die Welt? Unbedingt. Also ich kann es natürlich jetzt selbst nicht probieren. Und mussten die das blind verkosten oder muss, haben sie dann das sogar gesehen und mussten dann sagen, was für Zutaten da drin sind? Sie
0: durften es sehen.
1: Okay. Aber das waren so obskure Sachen, dass man es äh, schwerlich rausgefunden
0: hat. Aber wir haben über dieses Ding im Podcast geredet.
1: Und mit Ding meinst du irgendeine Art von Nahrungs-Lebensmittel? Irgendein Nahrungsmittel, ja. Also noch nicht ein komplettes Gericht, sondern nur eine Zutat quasi.
0: Nee, ein komplettes Gericht, wenn
1: man es ein Gericht nennen möchte. Aha. Hm. Okay. Also, ich äh, versuche mal zu überlegen. Also, es ist ein Frühstück, ja? Es wird in anderen Ländern als äh, Frühstück zu sich genommen. Hauptsächlich. Aber ich glaube, man kann
0: es den ganzen Tag auch zu sich nehmen.
1: Das habe ich mir fast gedacht. So, während wir Deutschen hier morgens kann es nur entweder Müsli geben oder irgendein Marmeladenbrot, aber abends würde man niemals im Leben Müsli oder Marmeladenbrot essen. So sieht es nämlich aus. Also gut, Schatzi, wie, in, wie weit ist die Folge zurück, in der wir darüber geredet haben? Die ist noch gar nicht so lange her und es war eine Quizfrage. Okay, sehr, sehr guter Hinweis dann weiß ich schon mal ungefähr, in welcher Ecke meines Gehirns ich kramen muss. Also Ich kann dir auch sagen, dass ich die Quizfrage falsch beantwortet habe. Du hast die Quizfrage falsch beantwortet? Ach, das war eine Quizfrage, die ich dir gestellt habe. Nicht eine von den Quizzen, die mit mir durchgemacht wurden. Hier, Ich sag nur Antonie, Fräulein, Knüppelkuh, Cruella de Vil. Ah. Ja. Aha. Ah ja, es geht um den Käse im Kaffee. Kaffee? Kakao. Kakao. Es geht um es geht
0: genau. um den Käse im Kaffee.
1: Käse, Käse, Käse Kakao. Kakao oder so ähnlich hieß es doch. Kakao Con Queso habe ich's glaube ich genau. Kakao Con ganz genau, <lacht> meine ich doch. Ja. Yeah.
0: Und da war das wirklich das allererste. Die haben dieses, die hatten dieses Ding, der hat da reingefilmt, ich so, das ist aus Kolumbien, das ist Kakao mit Käse. Und dann habe ich mir total, ja, dann habe ich mir aber gedacht, hätte es diese Folge, also dieses YouTube Video halt vor einem halben Jahr schon gegeben. Ich gucke alle Videos von denen, dann hätte ich diese Quizfrage beantworten können. Und Laura hätte sich mal wieder gefragt, warum habe ich dieses bescheuerte Wissen? Warum weiß ich, dass es Kakao mit Käse drin gibt? Die haben übrigens, ähm, ihr
1: Urteil war, dass es lecker ist. Sie fanden es gut. Ja, die Leute hier auf traveldingsy.com haben ja auch gesagt, dass man das auf jeden Fall ausprobieren soll. Auf dem Foodblog, den ich ähm, recherchiert hatte, die fanden es nicht so geil. Auf meinem Foodblog stand, dass es ganz toll ist und dass man das unbedingt mal ausprobieren soll, Schatzi. Ähm, also ich sage jetzt mal so, Schatzi das Ganze ist ja, ja auch ein Perpetuum mobile. Nächstes Fachwort nach Neologismus. <lacht> Die Nummer mit meinem Wissen. Ja, und es ist auch in Pantereisituation und alles fließt. Da wird viel mit Panterei ja. gearbeitet. Mhm. Und es war jetzt ja auch vielleicht, oder es ist ja vielleicht auch so, dass du ja auch über mich hier in diesem Podcast Dinge erfährst, von denen du dann später plötzlich weißt, dass du sie schon weißt. Das stimmt, das hatte ich, also andersrum habe ich natürlich einen kleinen
0: Triumphmoment äh, gehabt äh, beim Mitraten, weil die haben das nicht eingeblendet, sondern man konnte da selber mitraten, wo es her ist. Wusste ich natürlich sofort, dass es aus Kolumbien ist. Das stimmt, aber ich wollte
1: jetzt nur mal dieses Beispiel anführen, wo ich dieses bescheuerte Wissen denn überhaupt einsammle. Da hast du absolut recht, okay, ich habe jetzt schon Angst vor der Quizfrage, die ich nachher stellen werde, Leute. Ich, <lacht> ich schwöre okay. Geht's um
0: Lizzie? Geht's um Lizzie? <lacht>
1: <lacht> maybe baby äh, ja Schatzi geil und was war das andere Frühstück was sie da noch serviert hatten
0: ich überlege gerade fieberhaft also das ähm, eine waren äh, mongolische Fleisch so Teigtaschen mit, mit, mit ähm, Schafsfleisch das ist dann Hammel Hammelbällchen in Teigtasche Mhm. sehr herzhaft, sehr fettig. Also die haben, glaube ich, Tibet und Nepal geraten, weil sie sich einig waren, dass es irgendwie in den Bergen und kalt und kräftig war. Das war dann ähm, aus der Mongolei. Ähm, dann hatte, war das eine, <lacht> oh jetzt weiß ich das afrikanische Land nicht mehr und es tut mir total leid, ich bin ultra schlecht, mir sowas zu merken. Senegal oder sowas. Eine gebackene, so eine Sorte von Banane, die so ganz langsam gebacken wird. In so einem Eintopf mit Tomaten und Chilis und gewürzt und so. Und das Vierte fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht mehr ein. Irgendwas Viertes gab es noch.
1: Bei der gebackenen Banane muss ich ja an die Quizfrage denken, die ich dir damals in unserem Quarantining for Christmas Weihnachtsquiz gestellt habe. Weißt du noch, Schatzi? Mhm. Als ich dir zehn Dinge gesagt habe, ob die wahnsinnig oder ja. Wahrheit sind oder irgendwie so... Aber ja. Nee, nicht Aberwitz oder Aberglaube war meine Late Night Dings. Das war, glaube ich, Wahnsinn oder ich weiß es nicht mehr. Oh, Leute, mein Gehirn. Tradition oder keine Ahnung was. Irgendwie sowas ähm, ja. ja, ich erinnere mich noch an das
0: Essen in... Polen, wo man, in Polen, in Tschechien, ich glaube in Polen, wo man immer zwölf Gerichte isst für die zwölf Aposteln und ein Gedeck immer frei hat. Ganz genau. Und es ist
1: komplett vegetarisch. Und die, die mit den Rollschuhen in die Weihnachtsmesse fahren und so. So sieht's aus, ich ganz genau. Nicht. Das war irgendwo auch in Südamerika, glaube ich. Und vor allem. Ja, Mittelamerika. Ja. ja, das kann auch gewesen sein. Auch da bin ich mit Ländermärkten sehr, sehr schlecht. Ich habe mir nur die Rollschuhe und die Kirche gemerkt. Und aber natürlich der Kiwiak beste Delikatesse von Welt. Diese Seerobbe, die dann nochmal mit eine Million so. Vögelchen gefüllt wird und dann ein halbes Jahr ja. unter irgendeinen Stein gelegt wird und davor sich ja, hin und das die Leute dann zu Weihnachten essen, aber nur draußen. Ja, das ist alles Tradition. Weil es drinnen, wenn die das anschneiden, sonst so krass hart stinken würde, dass man bis nächstes Weihnachten den Gestank nicht aus der Hütte rauskriegen würde. Ja,
0: ich glaube, Lutefisk darfst du in, bei uns auch nicht aufmachen. Das ist auch in Kriminalität. Was ist Lutefisk? Sag mal kurz für alle, die keine Ahnung haben. Lutefisk ist ähm, auch fermentierter, heretischer Glaube ich. Mm. Also auch verrotteter Fisch
1: klingt toll. Ja, das kommt wahrscheinlich minimal an diesen Kiwiak äh, ran. Das war, glaube ich, Grönland. Meine ich mich dazu erinnern. In Island gibt es fermentierten Hai. Auch geil. Auch richtig ja, geil. Also die Leute im Norden haben auch einen besonderen Geschmack. Und dann habe ich mir halt aber noch was Beklopptes ausgedacht und irgendwie behauptet, in Panama gibt es auch irgendeine Weihnachtsspezialität und zwar sind das irgendwelche Kochbananen, die man unten an seine Boote dran schnallt und dann auch ein paar ja. Wochen mit sich rumschippert und dann dann werden die da so mariniert?
0: Ja, ich glaube, das habe ich durchschaut.
1: Das ist so durchschaut und jetzt erfahre ich, dass es in anderen Ländern in Afrika gibt sogar irgendwelche marinierten Kochbananen zum Frühstück.
0: Ja, aber es ist eine ganz spezielle Bananensorte, die auch speziell heißt, die die auch gar nicht bekommen haben und dann haben sie total grüne Bananen genommen und das wird so lange irgendwie langsam gekocht. Dass ähm, dass sie dann süß waren, tatsächlich, obwohl die richtig grün waren. Also total spannend. Guckt euch an, Sorted Food auf YouTube, wenn es euch interessiert. Sorted food im Sinne von wie salted caramel? Nee, sorted wie sortiert. Ah, ähm, das ist ein britischer, also wenn du in, in England, die haben das irgendwann mal erklärt, wenn du dann sagst, du, okay, ich habe das hier fertig gemacht, so das Rezept Spaghetti mit Tomatensauce, sorted. Also hier, da steht es und ich habe das äh, klar gemacht quasi. Mhm. Ah, ja. Aufgeräumt, so. So, das, das sagt man. Das ist aber sehr britisch und das, ich weiß es nur, weil die Amerikaner, ähm, die bei Ihnen zu Besuch waren, erklärt haben, was zur Hölle denn Sorted Food bedeutet. Und die machen das schon seit über zehn Jahren. Das sind so eine Vierergruppe an Freunden, die das zusammen gemacht haben. Der eine davon ist Koch, die anderen nicht. Und es ist auch immer so ein Spiel zwischen äh, Chefs und äh, Normals quasi, dass, die, dass der, der, der Koch dann die, denen irgendwie eine Herausforderung stellt, die sie dann als nicht Kochs bewältigen müssen etc., und am Anfang haben die dann immer, wenn sie dann was gekocht haben, quasi so Tutorial-mäßig und dann immer gesagt, bla bla bla, Sorted. Also hier haben wir, haben wir fertig gemacht. Die machen alles Mögliche und da gab es jetzt eben, dass sie da so Sachen rund um die Welt taste testen und diesmal war es halt Frühstück.
1: Klingt ziemlich geil. So und wo kann ich das nachher mir reinziehen, weil jetzt bin ich natürlich, jetzt habe ich schon hier äh, Blut geleckt und äh, so. Auf
0: YouTube. Okay, und, geil. Und äh, einfach Sorted Food auf YouTube eingeben
1: alles klar. Es gibt natürlich auch noch Amazon und iTunes und Disney oh Plus. Oh Gott, Vimeo. Aber ganz genau. Und Spotify natürlich. Abonniert uns. Äh, hier, ähm, man kann uns jetzt auch bewerten. Bewertet uns. In der App geht das. Gebt uns fünf Sterne. Einfach mal fünf Sterne raushauen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne auf iTunes bewerten, nicht wahr? Genau, so. Eigenwerbung Ende. Wunderbar. So, Schatzi. Also, danke für diesen mega geilen Tipp. Ich glaube, ich gucke mir das nachher wirklich an und mal gucken, was ich dann erkenne. Ob der Kiviak irgendwo da Dabei ist und ich dann sagen kann, Hahaha, das wusste ich schon. So schon, Schatzi, apropos Stichwort, das wusste ich schon. Ja, auf zur Quizfrage. <lacht> Hats the Bock auf eine kleine, feine abschließende Natürlich. Quizfrage. Selbstverständlich. Also, Schatzi, ich habe ja schon so ein minimal mhm. bisschen gespoilert, worum es eventuell in dieser Quizfrage gehen könnte. Ja, in Britten. So sieht es aus. Ich muss dich in der Hinsicht vielleicht minimal enttäuschen. Lizzie, ist es nicht. Schade. Obwohl, ich bin jetzt nicht der größte Lizzie-Fan. Na siehste. Dann behandeln wir jetzt noch ein paar andere von diesen Leuten. Die haben auch witzige Sachen gemacht. Wir gehen auf jeden Fall ins englische Königreich. Also Schatz. Sehr schön. Hast du dein Shortbread in der einen Hand und deinen Teacup in der anderen? Hast du noch eine kleine Bärenfellmütze auf dem Kopf und dann noch eine <lacht> Handtasche auf dem Boden vor dir stehen? Dann bist du perfekt vorbereitet für meine jetzige Quizfrage. Halt dich fest, Schatzi. Alles klar. Für den hochbegehrten Posten des Groom of the Stool mussten englische Hochadlige dem König A. bei Feldzügen einen Klappstuhl hinterhertragen oder B eine Auswahl an Kissen anbieten, wenn er sich irgendwo setzen wollte oder doch etwa c zur Seite stehen, wenn er die Toilette benutzte A, B oder C, Schatzi. Ich fasse nochmal zusammen. Es gab wohl früher in royalen Kreisen in England einen Posten, der hochbegehrt war und der hieß Groom of the Stool und den konntest du als englischer Hochadliger besetzen. Und da hattest du eine der drei Aufgaben, die ich gerade genannt habe.
0: Mhm. Also ein Groom ist ähm, eigentlich jemand, der sich um deine Pferde kümmert. So, aber kann auch einfach nur Assistent, Bediensteter etc. sein. Hm. Also, äh, Groom of the Stool, äh, Stool ist ja wirklich Stuhlgang, fände ich sehr strange, also ich glaube, so würden die das auch nicht nennen, deswegen fände ich das bei der die Toilettenassistenz etwas strange. Ich weiß auch nicht, ob man einem, na, den Franzosen würde ich denen alles zutrauen, dass man da noch Kissen angereicht hat, ich weiß nicht, ob ich das in England auch sehe, Deswegen nehme ich jetzt einfach mal, dass er dem Steffele hinterhergetragen hat. Weil ich mir das gut vorstellen kann, wie so ein Adliger so ein Steffele durch die Gegend trägt und dann steht da der britische König vor seinem Pferd und wartet, bis irgendeiner angerannt kommt, um ihnen Holzsteffele hinzustellen.
1: Du entscheidest dich also für Antwortmöglichkeit Nummer A, dass der besagte Groom of the Stool bei Feldzügen einen Klappstuhl hinterher tragen musste. Yes. Das ist auch die Antwortmöglichkeit, nach der du intuitiv richtig doll schmunzeln musstest vorhin, Schatzi. Ja. Also, was soll ich sagen? Ich glaube, diese Art des Klappstuhls hinterhertragen gibt es bestimmt auch noch bis heute. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Heidi Klum und diverse andere Hollywood-RegisseurInnen und sonst wer <lacht> bestimmt auch irgendwelche Groom of the Stools modernisiert haben. Sklaven. Die bis heute irgendwie so Stühle hinterhertragen und sie dir überall hinstellen, wo gerade gedreht wird. Dementsprechend realistisch wäre diese Antwortmöglichkeit, aber sie ist leider trotzdem falsch, Schatzi. Na gut. Ich muss dich sehr enttäuschen. Worte Pity kann ich dazu nur sagen. Antwortmöglichkeit Nummer A ist leider falsch. Der Groom of the Stool hat definitiv keine Klappstühle getragen. Wo ich dir aber gratulieren kann, ist natürlich zu dem Gedankengang, dass das mit den Kissen, was brauchen die kargen Briten <lacht> mit ihren komischen Hunden und diesem komischen Regenwetter? Da wird es auch nicht gemütlicher, wenn man dann noch irgendwie ein Kissen hinterhergetragen bekommt. Also das mit diesem komischen Kissen anbieten ist natürlich auch absoluter Bullshit. Und Stichwort Bullshit. Ein Diener des Stuhlgangs. Wow. Stichwort Shit, Schatzi. Oh. Es ist tatsächlich Antwortmöglichkeit Nummer C. Diese Person stand dem König zur Seite, wenn er die... Toilette
0: benutzte. Ich meine, das ist eine einflussreiche Position. Also da hast du, da kommt der Typ ja nicht weg. Denn wenn du da wie irgendwas pitchen willst, dann ist das der Moment, weil der kann nicht wegrennen, während der auf dem Scheißhaus sitzt.
1: So ist es. Und ich habe sogar auch einen wissenschaftlichen Artikel dazu gefunden, in dem die Position des Groom of the Stool nochmal genauer beschrieben wird. Und zwar steht da wirklich drin, der Groom of the Stool war der intimste Höfling, Schrägstrich Kammerherr, eines englischen beziehungsweise britischen Monarchen, der den König bei der Benutzung des Toilettenstuhls und der Waschung unterstützte. Und daher kommt jetzt auch so ein bisschen die Auflösung, denn dieser Stuhl meint nicht hier die Exkremente und Fäkalien, die aus dem König herauskamen, sondern... Es geht um das, was wir inzwischen einfach nur noch Klo nennen und irgend so eine Keramikschüssel ist. Damals gab es noch keine Keramikschüsseln, damals waren die Klos auch noch echte Stühle.
0: Ja, ja, aus Holz.
1: Haben wir ja noch gesehen in dem Ikea für Könige da in Portugal, Schatzi. Das stimmt, aber in dem Ikea
0: für in Portugal ist das von, äh, von Schwelle bis Decke bis hinterste Ecke komplett gefliest mit bunten Fliesen, was auch wieder strange aussieht.
1: Schick, aber strange. Redest du jetzt vom Toilettenstuhl oder vom restlichen Gebäude? Vom, vom Bad. Ja eben, wir reden vom Bad, aber da stand ja in der Mitte immer so eine Art Kasten, so ein riesengroßer, mhm. überdimensionaler Stuhlkasten mit einem Loch drin, wo wir immer dachten, wer hat denn hier diesen Koffer mit Lehne stehen lassen? Aber das waren die Klos. Die waren halt wirklich noch früher richtige Stühle, auf die man sich einfach draufgesetzt hat. Und daher kommt eher der Name Groom of Stuhl. Oh mein Gott kommt daher vielleicht auch erst der Begriff Stuhl für Stuhlgang, weil man auf den Stuhl gegangen ist. Ja, ganz sicher. Schatzi, oh mein Gott. <lacht> ja, oh. Spaß mit Lexikon. Am Anfang der Folge tue ich hier noch so auf Klugscheißerin <lacht> und erkläre euch, was Neologismus ist. Ja. Und am Ende bin ich hier ganz klein mit Hut weil ich nicht mal wusste, woher Stuhlgang kommt. Okay, Leute, wir haben mit dieser Quizfrage zwei Fliegen mit einer Klappe, zwei, zwei Misthaufen Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht> Leute, besser wird's nimmer heute. So, Also auf jeden Fall, die Wolken gehen gerade noch weiter auseinander, als sie vorhin bei Desiree Nick schon auseinandergegangen sind. Es ist, es ist gerade ein ganzer Sonnenaufgang, der hier passiert in meinem Kopf. Ja, aber so viel zum Groom of the Stool. Das waren wirklich krasse, ähm, einflussreiche Leute und es gibt sogar ein Artikel äh, zum Groom of the Stool, der heißt bekannte Personen. Hier werden wirklich Menschen aufgeführt, die in die Geschichte eingegangen sind, weil sie Groom of the Stool waren <lacht> und den König so, so berühmt wurden, weil sie dem König immer ähm, zum Klo mitgefolgt ge sind. Zum Beispiel Sir William Alles klar. Compton, sagt ihr das was? Das war der Vorvorvorfahrer von Straight Nein. Outer Compton Scherz. Sir William Compton nahm die Position des Groom of the Stool unter. <lacht> weißt du, wo Compton ist? Irgendwo in Amerika, oder? Ja, Los Angeles. Ja, Du warst du. Der hat es weit gebracht als Groom of the Stool, Schatzi. Auf jeden Fall war ich der auch. War der, der, Stuhl, der Stuhlmensch von Heinrich, dem, warte, jetzt muss ich hier zählen, fünf, sechs, sieben, achten, 17 Jahre lang. 17 Jahre lang hat er nichts anderes gemacht und als den... den auf den Stuhl begleitet. Ja, das sind doch mal live Goals, Leute. So, er war ein enger Vertrauter des Monarchen, der auch noch viele andere Aufgaben hatte. Ah ja, okay. So war Compton unter anderem Constable der Schlösser von. Okay, und jetzt kommen Leute, jetzt bin ich raus. Jetzt kommen hier irgendwelche so komischen englischen Begriffe mit irgendwas mit Esther hinten und Wick hinten und ich weiß doch jetzt schon, dass ich das einfach nur verkacken werde beim Aussprechen, deswegen lasse ich's. So, dann gab es auch noch eine Nachfolge von diesem Typen, der das zehn Jahre lang gemacht hat und dann fiel er in Ungnade und wurde im Tower Hill exekutiert. Wow. Also, Leute, dieser Groom of the Stool war auch Rule kein Zuckerschlecken. Yeah. Da konnte man es auch am Ende, Achtung, verkacken und verkacken. dann wurde man <lacht> ein Kopf. Oh Gott,
0: okay, oh, okay ich glaube, wir müssen diese Folge hier beenden, bevor Laura jetzt noch weiter schlechte Wortwitze oder was heißt schlechte, be bevor Laura jetzt sich in die Wortwitze verrennt.
1: Aus, ich bin raus, Leute. Also, ich, ja. ähm. <lacht> also, verkackt es nicht, ne? <lacht> Das könntet ihr wegen des Stuhls kürzer gemacht werden. Ja, da werdet ihr einen Stuhl kürzer gemacht. Also Leute, es war mir es war mir wirklich ein inneres äh, hier ähm, U-Bahn-Fahren und äh, Mützen-Häkeln mit euch in lila, selbstverständlich. Ja. Ich halte meine Handtasche weiterhin auf der rechten Seite, weil ich will hier eigentlich gar nie weg und fühle mich äh, pudelwohl und wie zu Hause. Aber ja, ich glaube... Ich kann das euch nicht länger antun. Dementsprechend, Schatzi, ich gehe da mal weiter, irgendwelche Lifehacks über andere Leute suchen und äh, sehe weiterhin mich in der Challenge Accepted, dich nächste Woche wieder aufs neue, auf Dinge aufmerksam zu machen, die du schon längst weißt. Außerdem muss Danke, ich jetzt hier ja. noch äh, salt, salty, salty Caramel auf YouTube angucken. Ich habe schon wieder vergessen, aber ich merke oh, Sorted einfach, Foods. Sorted, salted, salted Caramel Food werde ich mir jetzt gleich noch oh. reinziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend muss ich euch jetzt leider. Äh, muss ich euch leider verabschieden, muss ich mich jetzt leider verabschieden. Es war mir ein absoluter Sonnenaufgang mit euch da draußen. Ich wurde mehrfach erleuchtet in dieser Folge, das passiert selten und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das mit euch zusammen erleben durfte und auch mit dir, Schatzi. Ich freue ja. mich aufs nächste Mal und in diesem Sinne, ich bin jetzt erstmal raus. Ich gehe jetzt Sorted Caramel gucken und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss! <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss!